0: Kalau cakap celupa, mulut nak kena cabai Kalau telinga tak dengar cakap, telinga nak kena pulas Kalau tangan yang salah mengeja, tangan nak kena ketuk dengan pembaris Itu antara yang selalu berlaku lah. Kita nak hukum tangan, telinga, kaki, mulut, anggota mana yang melakukan kesalahan itu yang selalu terjadi walaupun itu bukan satu benda yang betul Akan tetapi sahabat-sahabat apabila fir'aun umat ini iaitu Abu Jahal Melakukan kejahatan, menyakiti Nabi SAW Allah memberikan amaran untuk merentap ubun-ubun Abu Jahal Dan melabelkan ubun-ubun beliau itu sebagai yang berdusta dan bersalah Kenapa ubun-ubun? Ini yang kita nak bincangkan dalam halakah pada kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Terima kasih sahabat-sahabat semua Kerana memilih untuk bersama dengan saya sekali lagi Hasrizal di dalam perkongsian kita pada kali ini Surah Al-A'laq Yang menceritakan di hujungnya Tentang kerenah Abu Jahal Adalah merupakan ayat yang Cukup luar biasa Bagi saya, murid syariah Untuk meneroka dan memahami Maksud ayat ini Bilamana mana Allah SWT menyebut A'udzubillah binasyaitanirajim Kalla la illam yantahilana sfa'am bin nasiyah نَاسِيَةٍ كَذِبَةٍ خَاطِعَةٍ صَدَقَ اللَّا عَظِيمُ Bahkan tidak sekiranya Abu Jahal itu tidak berhenti daripada melakukan kejahatan kepada Nabi Muhammad Sallallahu SAW itu nescaya kami akan merentap ubun-ubunnya ubun-ubun yang berdusta ubun-ubun yang bersalah Bila saya tinjau perbahasan ulama' tentang ayat ini saya dapati ramai ilmuwan silam kelihatannya mengalami kerumitan untuk merumuskan mengapa ubun-ubun yang dimaksudkan oleh Allah SWT dalam ayat ini. Saya sejujurnya tidak pasti adakah ubun-ubun merupakan istilah yang terbaik untuk menjelaskan makna perkataan nasiah dalam bahasa Arab. Kerana nasiah dalam bahasa Arab itu maksudnya tempat di mana bermulanya tumbuh rambut kat kepala kita. Di bahagian ini tadi. Jadi kalau dahi ini disebut sebagai jabah dan ini adalah Nasiah. Kenapa bahagian ini yang dilabel sebagai yang bersalah, yang berdusta? Itu yang 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 rumit. Jadi akhirnya, ilmuan silam seperti Al-Imam Al-Qurtubi yang saya sempat tengok ya, dalam Al-Jami' Al-Qur'an merumuskan bahawa perkataan nasiah itu pakai oleh Allah SWT sebagai bermakna kiasan, bukan makna hakiki. Kerana dalam bahasa Arab perkataan nasiah boleh digunakan dengan pelbagai makna kiasan, Uh, misalnya kalau kita sebut dalam bahasa Arab huwa nasiyatu qaum, qaumihi dia itu adalah merupakan nasiyah kepada kaum berkena- kaumnya maka bermaksud huwa syarifuhum dia itu adalah ketua yang represent kaum tersebut dan mungkin Abu Jahal uh, boleh dilihat sebagai individu dalam kategori berkenaan tetapi sains moden yang memahamkan kepada kita tentang bagaimanakah tingkah laku manusia terjadi dan bagaimanakah otak memprosesnya Membantu kita untuk melihat sisi yang berbeza terhadap maksud nasiah ini tadi. Sains memberitahu kepada kita bahawa otak manusia ini terbahagi kepada beberapa jabatan. Setiap jabatan itu ada kerja-kerja khusus yang dilakukannya dan bahagian fokus kita ialah bahagian hadapan yang disebut sebagai frontal lobe ataupun sub kepada frontal lobe itu iaitulah prefrontal cortex. Ini adalah bahagian yang paling Memakan masa lama untuk dia lengkap, matang, sempurna Mencecah lebih daripada 30 tahun untuk dia sempurna Jadi kerja-kerja yang dilakukan oleh prefrontal cortex ini adalah Fungsi-fungsi yang tinggi dari segi kita katakan fungsi kognitif dia Ianya disebut sebagai executive function Jadi misalnya kalau kita lihat uh, di dalam uh, otak manusia ini Di bahagian prefrontal cortex itu dia melakukan Sekurang-kurangnya tujuh perkara Yang pertamanya adalah self-awareness Seseorang itu menyedari tentang kondisi dirinya Lalu dia mengubah suai perbuatan dia Agar dia mendapat apa yang dia nak dapat Contohnya, saya rasa sejuk Maka saya sedar saya sejuk Justru saya bangun pergi ambil pakaian tambahan Untuk saya pakai bagi mengurangkan kesejukan Jadi saya tujukan satu perbuatan kepada diri saya Untuk mendapat hasil yang saya mahukan Itu self-awareness Kemudian yang keduanya adalah Inhibition, bagaimana saya kawal diri saya supaya saya dapat mengelak daripada melakukan perkara yang saya tidak mahu lakukan. Nak pergi semayang Jumaat pada pukul satu setengah sekejap lagi, kalau saya sampai awal, saya akan dapat tempat duduk yang selesa, mungkin saya dapat spot favourite saya dan pukul berapa sepatutnya saya keluar daripada rumah. Bayangan di dalam minda saya itu disebut sebagai Non Verbal Working Memory. Itu juga adalah kerja Executive Function. Begitu juga dengan monolog dalam diri saya. Itu adalah verbal working memory. Bila saya marah, saya nak sedarkan diri saya bahawa perasaan saya itu kalau diikutkan boleh mengundang mudarat bencana. Maka saya kena kawal, gantikan dia dengan satu perasaan yang lain. Redo, tawakal, sabar, empathy. Maka saya boleh mengubah suai perasaan itu. Malah saya boleh berlakon Tanpa apa-apa di atas pentas, saya boleh menitiskan air mata dengan membayangkan satu memori sedih yang ada dalam ingatan saya. Itu adalah emotional self-regulation dan selain daripada itu juga self-motivation. Saya nak buat satu kerja tetapi kerja itu akibat kalau saya tak buat, tak begitu nampak di depan mata, a little bit future-oriented tapi saya boleh motivate diri saya untuk buat benda itu. Itu juga partly, ya daripada fungsi eksekutif, Termasuklah juga bahagian merancang, problem solving. Itu juga adalah sebahagian daripada fungsi eksekutif. Dari mana datangnya perbuatan-perbuatan ini? Subhanallah, sains moden mengatakan bahawa ia adalah hasil yang datang daripada proses-proses fungsi eksekutif yang berada di bahagian prefrontal cortex, frontal lobe, di bahagian hadapan ini tadi. Subhanallah, pada tahun ketika Al-Quran diturunkan, Nasiah tidak difahami dalam bentuk yang sedemikian rupa dan generasi silam berhenti pada makna kiasannya, tetapi sains moden pada hari ini memahamkan kepada kita dari manakah terbitnya perbuatan manusia. Walaupun mulut yang mencarut, walaupun tangan yang menaik carutan itu, tetapi dia datang daripada prefrontal cortex dan sebagai seorang ADHD yang mempunyai impairment dalam kehidupan ekoran daripada delay yang berlaku terhadap perkembangan frontal lobe seseorang Termasuklah juga bagi diri saya Mungkin ayat ini menambahkan kesungguhan dan keinsafan kita untuk lebih serius dalam hal-hal kesihatan mental Secara khususnya ADHD ini kerana kita tidak mahu bertambah pelajar nakal individu bermasalah yang terbabit dalam kemalangan jalan raya, yang sukar mengawal addiction, berhadapan dengan kemurungan, berlaku perceraian, macam-macam lagi, disebabkan oleh ADHD yang terbit daripada kekurangan yang ada di bahagian prefrontal cortex ini tadi. Dan saya ingin menutup perkongsian kita pada hari ini dengan meninjau sepotong doa daripada Amtullah bin Mas'ud, R.A. Beliau menceritakan bahawa Nabi SAW mengatakan, Man kathurahammuhu fal yakul Barang siapa yang banyak menanggung Keresahan hati, kemurungan, kesedihan Maka hendaklah dia baca doa ni Doa yang panjang Ya, Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatik Wafi qabdatik nasiyati biyadik Madin fiyya hukmuk adlun fiyya qadauk Sampai kepada hujung ni tadi Dan Antaja'al Al-Quran Rabbi Qalbi dan di hujungnya iaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ma 'abdun qat illa azhaballahu ghamahu wa abdalahu farja nescaya Allah akan hilangkan daripadanya ia ya, um, kem keserabutan fikiran dan dan juga kesusahan hati dan pasti digantikan dengan ketenangan dan juga kegembiraan yang menariknya dalam doa ini ialah apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa nasiyati biyadik sesungguhnya frontal berada di tanganmu, Ya Allah. Jadi bagi kita umat Islam, selain daripada bantuan daripada psikiatri berbentuk rawatan perubatan ataupun behavior therapy daripada psikologi, hendaklah juga kita memanfaatkan panduan-panduan dalam agama. Walaupun kita tidak suka sesiapa melabel cabaran kesihatan mental sebagai tanda kecacatan beragama, kecacatan iman, kelemahan iman. Tetapi agama tidak asing daripada simptom, impairment yang lazim dialami oleh mereka yang mengalami ADHD dan juga isu-isu yang lain. Jadi kita perdalamkan lagi pemahaman kita tentang ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, supaya kita boleh mengambil manfaat dengan sebaik-baiknya daripada syari'atullah dan juga sunatullah bersama-sama insyaAllah. Maha suci Allah yang telah menzahirkan nasiyati itu sebagai tempat lahirnya perbuatan manusia yang hanya kita fahami. 1,400 tahun selepas daripada turunnya ayat-ayat yang amat mulia ini daripada Allah kepada baginda SAW dan seterusnya umat Islam zaman berzaman hingga ke penghujungnya. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam halakah-halakah yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.